2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, comenzamos un nuevo viaje para descubrir e intentar desentrañar en un nuevo episodio aquí en Podium Podcast cuáles son los misterios y la fascinación que ha generado durante siglos y siglos el antiguo Egipto. Durante los próximos minutos vamos a intentar eh, aportar o dar cierta luz a cómo se hace una excavación, que es un tema que habéis propuesto muchos de vosotros a través de los mensajes de otros podcasts o a través de las redes sociales. Recordad que para contactar con nosotros lo podéis hacer siguiéndome a mí personalmente en las redes sociales, eh, todas las vais a encontrar en nachoares.com, ahí vais a encontrar también todos los episodios emitidos hasta ahora en Podium Podcast de dentro de la pirámide y también información sobre nuestro canal hermano en Youtube dentro de la pirámide en donde vais a descubrir contenidos que complementan todo lo que cada dos semanas hacemos aquí en esta plataforma de podcast por medio del audio y como decía ahora cómo se hace una excavación cuál es la magia o por lo menos cuáles son los pasos ¿no? que hay que seguir para llegar hasta eh, poder excavar en egipto en el valle del nilo seguramente muchos pensarán que es algo complicado que es algo difícil y realmente lo es pero desde luego no es imposible que es quizá eh, la, la referencia que tendríamos que tener en primer lugar. Hay muchísimas misiones eh, extranjeras, son casi 200, entre 150 y 200 misiones extranjeras excavando en Egipto. Hay también muchas eh, del propio país, eh, misiones eh, locales eh, propiamente egipcias y también hay muchas que son egipcias y españolas, francesas, alemanas, inglesas, italianas, es decir, eh, un proyecto en el que se combina no solamente el trabajo eh, de los eh, locales de los egipcios de los egiptólogos egipcios mejor dicho sino también de egiptólogos extranjeros Quizá el primer paso que haya que tener para poder excavar en Egipto no es tanto ser egiptólogo. Yo conozco varios directores de misiones que realmente no tienen una formación como egiptólogos e incluso no están vinculados a ninguna eh, institución eh, universitaria o académica. Pero sí que es cierto que lo más importante de todo es el entusiasmo, la pasión y desde luego la formación como investigador. Yo recuerdo que cuando tenía 13-14 años, lo he comentado en otros episodios aquí en Podium Podcast, en dentro de la pirámide, eh, me inicié en el mundo de la egiptología por medio de un libro, Dioses tumbas y sabios. A partir de ahí cambió mi vida, como a mucha gente le cambió internet, a mí me cambió la vida este libro de CV Ceram, que era una historia de la arqueología. El mundo del, del antiguo Egipto, eh, la historia de los arqueólogos, que lo dejaron absolutamente todo, por excavar, por vivir, por eh, compartir luego con el resto del mundo su trabajo, su pasión por el mundo de los faraones, es lo que me llevó a estudiar historia antigua en la Universidad de Valladolid. Yo estudié historia antigua en esta universidad castellano-leonesa y es quizá uno de los mejores sitios donde poder estudiar historia. Sin embargo, la especialidad de egiptología allí no existía y tuve que formarme pues eh, intentando buscar aquí y allá eh, los medios necesarios para poder eh, convertirme más que en egiptólogo en egiptoloco, que es lo que con lo que a mí me gusta eh, definirme. Hoy es más sencillo, hoy hay varias universidades en España, tanto en, por ejemplo en Madrid, en Alcalá en jaén en sevilla en barcelona en diferentes lugares en donde uno puede formarse como egiptólogo eh, hasta hace unos años lo más importante eran las bibliotecas eh, la ausencia de bibliotecas hacía que no hubiera muchos centros en donde poder estudiar egiptología hoy eso se ha cortado el camino y es mucho más sencillo acceder a grandes publicaciones a revistas científicas a través de internet es cierto que, por ejemplo, cuando yo estudié eh, Historia Antigua, en el año 90, en la Universidad de Valladolid, los pocos libros que había de Egipto en, en esta biblioteca bueno, pues los devoré en, en poco tiempo. Y hoy es muy sencillo, a través de darse de alta de algunas eh, plataformas, algunas son de pago y otras son gratuitas, poder acceder a las grandes publicaciones de, de Egipto. Eh, por ejemplo, la mayor parte de las excavaciones que hay realizadas en, en Egipto en el siglo XIX 9 o comienzos del 20 hoy son accesibles a través de una página archive.org archive.org escrito en inglés archive y a través de esta plataforma Puedes eh, llegar a miles, miles de libros, miles de publicaciones, miles de revistas, está prácticamente todo ahí. ¿no? Cuando buscamos una publicación de una tumba, de un templo, algo que dices, bueno, estas publicaciones mastodónticas ¿no? del siglo XIX o del primer tercio del siglo XX, que tanta información nos dan, están todas digitalizadas y colocadas, eh, colgadas en esta página web. Además, Internet hoy permite que se pueda estudiar a distancia en universidades extranjeras y conseguir diplomas o certificados en Egiptología. Por ejemplo, eh, yo tengo un certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester. Fueron tres años y también hay un diploma, un diploma que quizás es un paso mayor, un paso más elevado en la, en la formación o en la investigación. Una vez que tenemos eh, ese bagaje, ese bagaje de conocimiento relacionado con el mundo de los faraones, con su historia, con su arqueología, con su arte, en definitiva, podemos buscar ¿no? cuál es nuestro campo de especialización. Yo recuerdo que el tema que más me apasionaba y me sigue apasionando son las figuras funerarias, los saptis o los useptis. A ellos dediqué mi disertación al final de mi certificado en la Universidad de Manchester, eh, centrándome en los saptis de época de Amarna, los saptis de Amenofis IV, el faraón hereje Akenatón. En los próximos minutos nos vamos a centrar sobre todo en las misiones arqueológicas españolas, que son las que mejor conozco. Hay, por ejemplo, misiones en Luxor, en Memphis en el Egipto Medio. Vamos a hacer un pequeño viaje por el mapa de, de Egipto para eh, escuchar a los protagonistas de estas excavaciones. Vamos a hablar con los directores de algunas de ellas y son ellos quienes nos van a contar en primera persona cómo han llegado, cómo han accedido a estos lugares, en ocasiones pues buscando ellos mismos la meta y en otras ocasiones quizá eh, siendo partícipes de, de la misión cuando estaban estudiando o cuando todavía no habían alcanzado los eh, puestos en eh, la investigación que, que ahora desempeñan y han ido heredando ¿no? el trabajo de sus ancestros, por así decirlo, en ocasiones los padres de la egiptología en España. Vamos a comenzar escuchando a Miriam Seco. Miriam Seco es una egiptóloga sevillana. Ella estudió Historia en, en esta universidad, pero luego hizo... Su peregrinaje particular para estudiar Egiptología por diferentes eh, universidades, especialmente en Alemania, en, en Tübingen ella estudió en, en Alemania, uno de los mejores sitios donde se puede eh, formarse como egiptólogo y desde un inicio ya tuvo muy claro, muy claro que su vida era Egipto que su vida era vivir en Egipto que su vida era excavar el Valle del Nilo y lo ha conseguido lleva prácticamente dos décadas trabajando y viviendo en, en Egipto eh, pasa grandes temporadas también en, en España pero la residencia la tiene, la tiene allí y ha trabajado en diferentes misiones eh, colaborando hasta que finalmente se ha podido hacer con su eh, propia excavación y una quizás de las más importantes de las más grandiosas que hay en, en la orilla oeste de luxor es el templo funerario de tutmosis III, uno de los soberanos más importantes de la historia de egipto cuyo templo funerario se encuentra en un espacio que los que conocemos egipto habíamos pasado cientos de veces por por ahí porque la carretera precisamente pasa por encima de uno de los accesos de los pilones principales del templo pero después de haber sido excavado de una forma somera muy por encima Hace prácticamente un siglo ella ha retomado el trabajo y haciéndose un buen equipo, un gran equipo de investigadores y de egiptólogos ha logrado pues, alcanzar quizá eh, su gran objetivo. ¿no? Es poner en boca de todos el nombre no solamente de Tutmosis III sino también de la egiptología en España.
3: Nosotros empezamos la, los trabajos arqueológicos en el año 2008 cuando empezamos, esto no era nada, era simplemente una montaña de arena, no se veía nada, no se distinguían ni los muros perimetrales ni las terrazas del templo. Este es un templo muy parecido al templo eh, de la Reina Hatshepsut el de Deir Bahari, un templo re realizado en tres terrazas diferentes. Eh, pero ya eh, construido aquí al límite de la tierra cultivable donde se van a construir todos los, los templos de millones de años entonces cuando nosotros empezamos aquí pues lo que eh, yo estaba motivada por el faraón Tummosis III un faraón que fue tan importante pero que por otro lado su templo de millones de años un edificio que era tan importante porque era lo que le iba a permitir tener vida eterna eh, ...estuviera en el olvido... ...y en el abandono... ...había habido arqueólogos anteriores... ...como Daresi... Baigal, Rique... ...que excavaron anteriormente... ...pero desde 1938 que fue Rique el que hizo la última campaña arqueológica el templo se abandona y no se vuelve a, a, a nadie vuelve a, a tener interés por el templo entonces nosotros empezamos con la Universidad de Sevilla y con la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla ...el proyecto, en el año 2008... ...entonces imaginaron, era una montaña... ...no se veía absolutamente nada... ...y poco a poco, el objetivo desde el principio... ...fue excavarlo en su totalidad... ...entonces cuadriculamos el templo completamente... ...en cuadrículas de 10 por 10... ...para hacer el, el, la, la excavación total... ...de toda la extensión... ...cuál fue la primera sorpresa... ...cuando empezamos a trabajar... ...y ya en las primeras semanas... ...encontramos un almacén que se había quedado en el olvido, se había mm, destruido el techo, se había mm, eh, cubierto de arena, y ese almacén era un, un almacén que había eh, construido Baigal en 1906 para meter todos los hallazgos que él había encontrado cuando estuvo excavando el templo. Eso se olvidó y se quedó ahí enterrado. Cuando nosotros llegamos en el 2008, encontramos 2.000 fragmentos de piezas, de objetos, de cosas del templo, cosas que habían excavado tanto Baigal como Riquet
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast
2: un común denominador que vamos a encontrar en prácticamente todas las misiones arqueológicas que trabajan en egipto es el, el horizonte del tiempo es decir en cuántas campañas cuántos años de trabajo requiere un yacimiento en concreto incluso una pequeña tumba la experiencia nos dice que lo que en un principio se valora como un horizonte breve de unos pocos años o una década como mucho, a nada más poner el pie en Egipto, abrir la, la puerta de esa tumba, empezar a limpiar, a excavar, a descubrir, uno se da cuenta de que es un trabajo increíblemente extenso que requiere muchísimos años porque las tumbas por ejemplo como vamos a ver un poco más adelante hay que verlas en su contexto y no suelen estar solas es decir no es solamente un agujero en la, en la roca de la montaña sino que tiene un patio y un patio interconectado con una calle que va a dar a otras tumbas es decir un trabajo como explicaba ahora miriam seco de, de años y años que si bien es cierto como hemos escuchado eh, fue comenzado hace prácticamente un siglo te das cuenta de que los eh, métodos de trabajo han cambiado tanto y desde luego el volumen de trabajo en la excavación es tan grande que requiere muchísimas décadas de, de intenso esfuerzo para poder conseguir resultados tan positivos y tan extraordinarios como los que está obteniendo miriam seco Pero atención, no siempre los que trabajan en una excavación egiptológica, arqueológica en Egipto son egiptólogos, son arqueólogos. El volumen de trabajo es tan grande que se requieren de muchas especialidades no, no necesariamente afines, es decir, es cierto que hay un pequeño núcleo por ejemplo en un grupo de 10 personas puede haber uno o dos arqueólogos que pueden ser egiptólogos o no porque luego en definitiva el trabajo técnico de la excavación no requiere del conocimiento de los materiales que te vas a encontrar eso es el trabajo del egiptólogo que tiene que interpretar no esos eh, objetos pero por poner un porcentaje, por ejemplo, ahora me viene un poco a mente el, el conocimiento que tengo de algunos grupos de investigadores que trabajan en Egipto, de 10 personas puede haber un único egiptólogo y el resto pertenecen a otras disciplinas, no necesariamente vinculadas a las humanidades, es decir, a la historia, el arte, la arqueología, etc. Vamos a encontrar médicos forenses para estudiar las momias. Un médico no tiene por qué saber absolutamente nada de Egipto. A él él le da igual si eh, la momia pertenece a un faraón o a un agricultor a un siervo a un esclavo Él lo que tiene que estudiar es eh, los restos humanos que ahí han aparecido lo mismo por ejemplo con un entomólogo que estudia los insectos él es biólogo y permite reconstruir el paisaje y la naturaleza en un momento concreto también hay eh, ceramólogos que son expertos en la cerámica esto sí que tiene quizás un poco más de vínculo con el mundo de la, de la egiptología ¿no? de, la, de la arqueología también hay geólogos que permiten conocer cómo es la estructura de la montaña donde está excavada la roca el suelo donde se levanta el templo la estratigrafía eh, a qué pertenece cada, cada periodo, para poder datar también algunos contextos arqueológicos también hay arquitectos arquitectos que ayudan a consolidar los eh, muros los techos de las tumbas eh, los arquitraves las columnas absolutamente todo ello necesita del trabajo de un arquitecto también hay botánicos en ocasiones por ejemplo aparecen restos de comidas vegetales o restos de, de polen y de semillas que permiten datar y contextualizar el yacimiento arqueológico en el que están trabajando los egiptólogos vemos que son muchas las especialidades que se ven finalmente eh, interrelacionadas e interactúan entre sí a la hora de sacar adelante un proyecto eh, arqueológico en muchas ocasiones vemos solamente al egiptólogo hablar ¿no? y, y ser quizás la voz eh, que lidera el, el grupo la voz cantante de ese grupo de investigadores pero hay que pensar que detrás hay muchísima gente muchísima gente de diferentes ramas del saber de la ciencia de la investigación que son los que dan eh, verdaderamente aporte y valor a ese trabajo que se está llevando a cabo en un lugar determinado precisamente ese lugar puede ser una pequeña tumba un templo más o menos grande, como el de Miriam Seco o incluso una ciudad entera. El caso del trabajo en una ciudad es el que lleva la primera misión arqueológica que trabaja en Egipto desde la década de 1960, en Heracleópolis Magna, la actual Ignacia Almedina, un espacio ubicado en el centro de Egipto en donde la ciudad de Heraclópolis fue capital en uno de los periodos de, de la historia de, de Egipto y guarda no solamente información y valor en relación a ese periodo, sino a otros de diferentes momentos de, de la historia de los faraones que lo convierten en un lugar extraordinario para poder conocer un poco la historia de, del valle del nilo y en concreto la historia de egipto maricarmen Carmen Peredille lleva más de tres décadas como directora de la excavación es la directora de conservadora de la colección egipcia en el museo arqueológico nacional pero también dedica parte de su tiempo a la investigación a a la divulgación y a la publicación de los trabajos que realizan, como digo, en Heraclópolis Magna desde hace más de cinco décadas y ella más de tres décadas como directora.
0: Y empecé en el 84 de directora, y excepto dos campañas que no hemos podido ir, lo cual al, al yacimiento por, por el tema de, de, los, de la revolución, en 2010 el en 2011, hay algunas que son muy que llevan mucho tiempo allí trabajando pero sobre todo son gente que, de países que tienen más tradición y que y que llevan bueno que llevan también muchos años trabajando en el mismo yacimiento. Lo interesante de esta excavación eh, es que tenemos una concesión que es una ciudad, no entera, porque lo compartimos con los egipcios, solamente estamos nosotros, extranjeros no, no hay no hay nadie. Entonces es una extensión tan grande la que tenemos la Concesión Española que, que, que realmente es un proyecto que rebasa un poco el estudio de un periodo determinado. Bueno, nosotros ahora mismo hemos, hemos trabajado en el tercer periodo intermedio porque encontramos una necrópolis muy interesante que se ha publicado. Ahora eh, estamos trabajando en otra época que también es casi igual o más la primer periodo intermedio época era Cleopolitana que era cuando era Cleópolis es capital de Egipto y luego en el templo del dios local Jerishef pero mmm, lo que estamos haciendo ahora es un estudio un poco más eh, general, es decir, a mí me interesa mucho eh, hacer un estudio de la arqueología del paisaje, ver cómo se sitúan los diferentes monumentos que siguen todavía en pie, intentar un poco conocer el urbanismo, la relación con el bar El Yusuf, que es un brazo del Nilo, puesto que el Nilo allí no está cerca, es decir, eh, ya a lo mejor no me interesa tanto, que sí, por supuesto, encontrar otra estela de falsa puerta, porque tengo ya 40, por ejemplo, ...por ejemplo, como ver, un, estudiar un poco más en profundidad... ...lo que es una ciudad egipcia... Eh, ...en la etapa, digamos, faraónica... Eh, ...tenemos estratigrafías... ...estamos haciendo estudios de geología... ...estamos haciendo... Eh, ...vamos a hacer un estudio astronómico este verano... Eh, ...perdón, en la próxima campaña... Eh, muy ...que creo que va a ser muy interesante... ...para intentar orientar todos los monumentos... Eh, ...que normalmente están en función del río... ...pero en este caso no, va a ser en función de las estrellas... ...en función de, de los astros, en función del sol... Yo me parece que es apasionante, que es un proyecto que rebasa con mucho el, el, el solamente decir, estoy excavando de una necrópolis, un sitio y tal, o sea, ya vamos un poco más por ahí.
2: Pero si hablamos de excavar en Egipto, enseguida nos viene a la cabeza la idea de excavar en una tumba. El proyecto Yehuti va a cumplir ahora 20 años trabajando en la orilla oeste de Luxor, en Drabo el Naga. El proyecto comenzó de la mano de José Manuel Galán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde la primera campaña es cierto que siempre ha estado acompañado de, de cierta fortuna, porque eh, han aparecido objetos que han merecido estar, por ejemplo, en el Museo de Luxor o incluso protagonizar algunas exposiciones en el Museo del Cairo. Eh, lo cierto es que la fortuna eh, siempre hay que perseguirla, no aparece porque sí. Yo recuerdo que algunos egiptólogos envidiosos hace 20 años cuando... Eh, José Manuel empezó a excavar en la tumba de, de Yehuti ellos decían que esa excavación no tenía ningún mérito porque la tumba ya estaba excavada y en parte es cierto la tumba no estaba excavada pero sí que estaba descubierta y había muy poca información sobre ello había una publicación pero no profundizaba absolutamente en nada y prueba de que no estaba publicada ni investigada ni, ni excavada es el trabajo en los últimos 20 años que lleva realizando José Manuel Galán y que eh, lo que comentaba antes, no permite marcar un horizonte hacia el futuro muchísimo más extenso en el tiempo, en donde un trabajo de estas características, aunque solo sea una tumba, en principio, luego se extiende a otras áreas alrededor, es un trabajo prácticamente para toda una vida. Esto es lo que nos ha contado José Manuel Galán director del proyecto Yehuti, sobre cómo decidió él eh, realizar excavaciones en, en Egipto y sobre todo con la idea de perpetuar no solamente el trabajo como investigador, sino generar un grupo de trabajo que en definitiva yo creo que es lo más importante de todo.
4: Pues para serte sincero, yo ni soñaba con esto. O sea, la verdad es que yo también mi formación es de filólogo y de historiador, yo solo, siempre me dedicaba a leer textos y a ser ratón de biblioteca y bueno, aunque siempre desde el principio he soñado con excavar en Egipto y, y Egipto me encanta, el país eh, por distintas razones pues, pues, pues me había centrado más en los textos, en la filología y en la historia cuando saqué la plaza pensé que la egiptología española necesitaba un o, o le podría venir bien un, un proyecto que tuviera tirón ...y que ayudara a los jóvenes egiptólogos también... ¿no? Y ...porque mis trabajos desde la filología y desde la historia... ...pues para mí está muy bien... ...pero para crear un grupo de investigación y de trabajo... ...pues, pues no, es un trabajo más de tipo individual... ...entonces para tener un, un grupo de investigación... Y, ...y crear un grupo de trabajo... ...pues eh, un proyecto arqueológico pues era lo que necesitaba... ...y la verdad es que yo nunca... Vamos, hubiera soñado con, ...había soñado con Yehuti, ¿no? ...bueno, posibilidades... ...ahí tengo varias en mente... ...lo que pasa es que... ...el proyecto Yehuti va a dar para muchos, muchos años... ...porque... Eh, ...el proyecto ha crecido en dimensión... ...y en importancia... ...y lo que en principio empezó siendo... ...un... Eh, ...un proyecto de... ...dos tumbas, la TT11 y la TT12... ...de Yehuti y ...pues acabó siendo la la investigación de una necrópolis subterránea, porque entre Yehudi y Geri hay una tercera tumba, al norte de la de Geri conectada con ella por dentro, ha salido una cuarta tumba, excavando el patio de Geri en el exterior ha salido una quinta tumba subterránea, todas ellas conectadas entre sí, entonces el proyecto va, va creciendo casi año a año. ¿no? Eh, y luego además, lo, lo, una de las cosas más bonitas de nuestro proyecto, que se está saliendo a la luz en las últimas campañas, ...es que eh, estamos sacando, eh, descubriendo casi lo que podría ser las calles de la necrópolis tebana... ¿no? ...como las tumbas están adosadas unas a otras siguiendo la ladera de la colina... ...y perpendicular a la ladera de la colina se van excavando pozos en época ramesia... ...y digamos se está convirtiendo el proyecto casi en un, en un pequeño proyecto de arqueología del paisaje... ...muy interesante y, y tenemos para mucho tiempo...
2: Y tenemos para mucho tiempo, me decía José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, en una entrevista que yo he recuperado de mi archivo de hace más de 10 años. Acaban de cumplir 20 años y todavía sigue diciendo que le quedan muchísimos años de, de trabajo. Y ahí quizás el, el interés ¿no? y la pasión que suscita un proyecto de estas características eh, comienza buscando un emplazamiento que, en primer lugar, quizás eh, no esperas que, que te dé eh, mucha información o por lo menos eh, que sirva para dar esos primeros pasos que te permitan luego pedir otros proyectos y en definitiva te encuentras pues, con un pedazo de, de, de tumba y de proyecto como es el proyecto Yehuti en donde han aparecido verdaderos unicum de la historia de la egiptología y que hoy se pueden ver por ejemplo en el museo de, de Luxor, quizás el más importante de todos es la tablilla del aprendiz que es una tablilla que apareció en el patio de la tumba de, de Yehuti y que consiste en el boceto realizado por un aprendiz de artista para conseguir eh, dibujar eh, frontalmente eh, cómo era una, un, un rostro humano cómo era el rostro de un faraón y el, la silueta del cuerpo el tocado nemes etcétera y en la parte de atrás creo que lleva un dibujo de, de un carro o de, o de otro soberano es decir, es un, uno de esos objetos que intuyes que debieron de existir en el antiguo Egipto pero que hasta entonces que hasta que apareció hace prácticamente dos décadas y las autoridades egipcias no dudaron un inmediato instante en colocarlo con, con como se merece como un objeto absolutamente singular y único en el museo del Luxor eh, respalda eh, quizás el valor el valor del trabajo que están realizando los arqueólogos españoles en Drabu el Naga en este proyecto Yehuti. Uno de los principales inconvenientes que encuentran los arqueólogos a la hora de llevar a cabo un proyecto de estas características es el dinero. Quizás en otros países como Estados Unidos o Reino Unido están más acostumbrados quizá a las iniciativas privadas, a, a otro tipo de, de, de ingresos y sin embargo en España quizás por, por un defecto que llevamos arrastrando varias décadas pensamos que el estado tiene que ser el, el único por lo menos tiene que ser el garante de facilitar ese dinero para poder desarrollar trabajos de estas características el principal problema reside en la ley de mecenazgo una ley que está defendida y está enfocada desde un punto de vista que conviene y desde luego que merece la pena para las empresas privadas o los particulares dar dinero para este tipo de proyectos y sin embargo en España está enfocada de una manera que no, no merece la pena, ¿no? No, no merece porque lo único que consigue son inconvenientes y trabas. Aún así hay verdaderos eh, héroes, yo me atrevería a calificarlos eh, así, que se atreven a través de fundaciones eh, privadas o a través de el propio entusiasmo que ellos demuestran para, bueno, pues para dar dinero ¿no? y defender lo que ellos entienden como eh, la investigación, con, con ese reflejo en la sociedad que, que ha de tener. Está la Fundación Palarc, por ejemplo, en Barcelona, pero también en Melilla, que, que es un sitio que dices y que, y que pinta Melilla no en el mundo de la egiptología. Bueno, pues en Melilla está la Fundación Gaselec, es una fundación de, dirigida y realizada, fundada por Gustavo Cabanillas que desde hace prácticamente 20 años él es un entusiasta de la egiptología, él es un entusiasta de, del mundo de los faraones acaba de crear un museo extraordinario de, de arte egipcio de cultura faraónica en, en Melilla y él ha sido uno de esos pioneros que ha resuelto el, el problema de una manera modesta porque no, no, es, no es una gran empresa tampoco la que hay detrás pero sí desde luego que el, el entusiasmo y lo que decía antes, no, un poco la, la magia que rodea a este tipo de personas que, que dedican su vida y su trabajo al mundo de la egiptología es lo que ha hecho que en la actualidad tal y como nos, nos lo va a contar él mismo ahora eh, esté eh, patrocinando a varias eh, misiones arqueológicas eh, españolas en, en Egipto y que con ello eh, revierta en la sociedad el conocimiento, en la, la ciencia y en definitiva el disfrute ¿no? de todo lo que supone aprender y disfrutar del antiguo Egipto. A mí desde que era pequeño me encanta
5: Egipto, me encanta Egipto y la egiptología y me da mucha pena que haya mucha gente dedicando a la egiptología ...y cuando yo entré en este mundo hace ya unos pocos años... ...me decía que estaban, que no tenían financiación ninguna... ...que el ministerio le financiaba con una miseria y demás... ...y entonces pues bueno, yo que creé una fundación hace 20 años... ...pues decidí que era hora de echar una mano... Y, ...y oye pues al principio caí en manos de unas personas... ...que no eran muy competentes en este tema y que en fin... ...no voy a decir competente, pero que pasó sus más y sus menos... Y cuando yo le ofrecía a los siguientes egiptólogos la cantidad que yo le ofrecía a los primeros, se volvían locos. Pero si, si con eso nosotros estamos cinco años trabajando allí en Egipto, y es lo que me ha llegado a, a bueno a patrocinar hasta tres, cuatro misiones arqueológicas en un mismo año, pues por tema simplemente de ayudar. Yo sé que de allí no puede salir nada, solo sale conocimiento. Pero oye, que menos que poder ayudar, no me quiero comparar a Lord Carnarvon ni mucho menos, ¿eh? Pero hombre, si algún día puedo poner mi granito de arena y gracias a ese granito de arena la egiptología española, que siempre me ha llamado la atención, porque solo se habla de la egiptología francesa, inglesa o alemana o italiana, y en España es que no hay gente que sea capaz de hacer eso, pues por supuesto que, que hay gente. Entonces, si yo puedo echar una mano, pues echaré todos los años que pueda a través de la Fundación Gaselli
2: y finalmente quizá el éxito de muchas de estas misiones arqueológicas es la divulgación, la comunicación y el eco que tienen en la sociedad mm, hay muchas eh, misiones eh, a las que no hemos mencionado ¿no? por ejemplo Cubetelhawa con Alejandro Jiménez está también eh, la de Oxirrinco con Esther Pons Josep Cervelló está excavando en, en Sacara. Bueno, son muchísimas, muchísimas las misiones egiptológicas españolas que hace prácticamente 30 años, cuando yo comencé a estudiar en la universidad, ni, ni, ni podría soñar ¿no? que, que iba a haber. En aquella época solamente había una, la de Heraclópolis Magna, y bueno, también estaba la de Oxirrinco, dirigida por Josep Padró, pero no había prácticamente nada más. Y hoy han cambiado las tornas de una manera... Eh, yo creo que muy importante y en gran parte en gran parte se debe a que muchos de estos egiptólogos españoles no todos hay que decirlo pues eh, han hecho una labor de divulgación enorme los hemos visto en revistas en documentales de televisión, en National Geographic hay una serie ahora en la que salen muchísimos egiptólogos españoles, eh, sale Antoni Morales de la Universidad de, de Alcalá en sus excavaciones en, en Der el Bajari, eh, sale también Miriam Seco en su excavación del Templo de Tutmosis III, eh, José Manuel Galán, por ejemplo, tiene un acuerdo con Televisión Española para realizar una serie de documentales y todo ello... En lo que nos hace ver quizá es el, el eco y la importancia, como decía ahora, que tiene la egiptología. En, el, en la sociedad, ¿no? porque parece que todos estamos reclamando un poco eh, que se nos cuenten cosas y que el dinero de nuestros impuestos, que en definitiva es lo que está pagando muchos de estos eh, trabajos de, de excavación en el Valle del Nilo, bueno, pues que nos cuenten ¿no? lo, lo que están haciendo hay otros que prefieren no hacerlo eh, se mueven más por círculos quizá de, de más universitarios, más académicos y bueno, yo no, no estoy muy de acuerdo en, en ello, ¿no? Eh, creen que lo que es la divulgación el mundo de, de lo popular no tiene que ver nada con lo que están haciendo ellos, me parece un, un, craso, un craso error ¿no? yo en ocasiones hablaba con el doctor Zahi Hawass sobre la importancia que tiene divulgar y llegar a la gente de la manera más sencilla que esto es con, pues, con grandes titulares que podemos decir es que están faltando a la verdad no no están faltando a la verdad es quizá una manera de atraer la atención sobre eh, un trabajo bien hecho un trabajo bien hecho y sobre todo poner en el punto de, de foco en el punto de mira a lo que se está realizando en egipto ¿no? a Hawás, por ejemplo le criticaron por el último descubrimiento de la llamada ciudad perdida dorada no de esa ciudad dorada perdida de, de luxor pues cómo utilizaba ese titular no bueno pues es un argumento yo creo que tan paupérrimo que lo que se busca en realidad es eh, llamar la atención y crear ese entusiasmo en la gente que hay muchos enamorados del antiguo Egipto que lo viven de una forma muy particular al igual que muchos seguidores ¿no? de, de, este, de este podcast eh, dentro de la pirámide eh, también otros investigadores otros egiptólogos son reacios ¿no? a utilizar algunas palabras que las toman como tabú, eh, la palabra misterio la palabra enigma la palabra eh, desconocido o sea no, no, no lo pueden utilizar ¿no? porque parece que eh, les sale cierto erupción cutánea como si estuvieran sufriendo una plaga bíblica ¿no? y realmente no hay nada malo en hablar de misterios y de enigmas cuando se está excavando en egipto porque precisamente el verdadero respaldo, el verdadero motor que hace a una misión arqueológica estar trabajando en un sitio es el desconocimiento que hay el misterio, el enigma que rodea a un lugar en concreto, a una persona a un templo, etcétera Si se supiera todo, pues desde luego no estarían allí trabajando. Vamos a escuchar a Zahi Hawas creo que sobran presentaciones Zahi Hawas fue ministro de antigüedades durante muchos años también director de las pirámides de la meseta de Guiza y el sempiterno egiptólogo con la camisa azul y el sombrero y el pelo canoso que aparece en todos los documentales de televisión. En una ocasión yo le preguntaba, he comentado a veces la existencia de este, de este corte pero nunca lo he puesto y ahora me he animado a ponerlo. Eh, yo le preguntaba que hay muchos egiptólogos que le critican ¿no? por hablar de la magia y los misterios de, de Egipto y yo creo que la respuesta es contundente, es contundente y la explicación que da Hawás es brillante. <risa>
1: Son tontos. Yo siempre hablo con egiptólogos y no puedes tener una habitación como esta, llena de libros, cerrar la puerta y ponerte a escribir artículos sesudos y tonterías, sí. Lo puedes hacer, hazlo. Es lo que yo hago, pero al mismo tiempo la gente necesita buenas explicaciones de los especialistas y esa es la razón por la que lo hago. Es muy importante decir las cosas de una forma sencilla... ...para llegar al corazón de la gente... ...necesitas algunas palabras mágicas y por eso las uso... ...pero el 99% de los egiptólogos... ...no saben cómo hacerlo.
2: Es cierto, hay muchos egiptólogos que no saben comunicar... ...que no, no saben llegar, porque se centran en detalles que para ellos son importantes pero que en realidad esa importancia radica única y exclusivamente en ese qué dirán en la comunidad científica y no van a lo esencial, no van al dato, no van quizás a eh, los elementos que eh, realmente cautivan y atrapan al público en general. No es tan importante conocer qué tipo de técnicas has utilizado para realizar una excavación que a lo mejor si son muy novedosas o tienen una perspectiva desde el punto de vista visual pues mucho más atractiva que realmente estar hablando de, de la vida de, de los protagonistas que hay enterrados en una tumba, eh, cómo pudo haber sido, podremos imaginar, ¿no? su vida cotidiana a partir de los objetos que han aparecido, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que nadie nace sabiendo, ni nadie nace con, con un don para la, la comunicación, eh, etcétera. ¿no? En mi propio canal de, de YouTube, dentro de la pirámide, hay gente que critica porque dicen que hablo mucho. Eh, bueno, pues es un canal, al igual que este podcast, eh, se dedica precisamente a, eso, a hablar o a contar, ¿no? Y en definitiva, pues nunca llueve a gusto de, de todos, pero es muy importante, es muy importante no solamente lo que hemos dicho, formarse como egiptólogo, buscar un lugar donde excavar y sobre todo, una vez que ya hayas realizado tu trabajo, compartir. Compartir es quizás lo más importante de todo con la sociedad tus descubrimientos, tu trabajo tus pasiones en definitiva y esas inquietudes que te han llevado a estar donde estás Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast recordad que os, nos podéis escuchar a través especialmente de la aplicación de Podium Podcast allí le podréis dar también al, al me gusta, al like, que cuantos más seamos, pues podéis suscribir también. Cuantos más seamos en, en esos canales de, de suscripción que hay en iVoox, e en Google Podcast, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Está este, este audio de dentro de la pirámide. Pues cuantos más seamos, pues más disfrutaremos ¿no? y más podremos eh, seguir eh, encantándonos con el mundo del antiguo Egipto, con la pasión que realmente emerge de las arenas del desierto cada dos semanas, en este caso para poder compartir con vosotros lo que decimos siempre nuestra pasión, nuestro entusiasmo por el mundo de las faraones muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos seguimos escuchando aquí en Dentro de la Pirámide en Podium Podcast hasta pronto
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast